0: Ну в принципе, да. Ну я, ну я даже иногда будильник себе ставлю, чтобы просто я его, я как бы я его выключаю и не просыпаюсь при этом. Как-то я, короче, поставил, взял о, о, этот несколько будильников, по чтобы он бесконечно, короче, звонил, поставил телефон на блокировку, так я его во сне разобрал.
1: Секунду. <коспомжен> У тебя все прям готово уже? Уже прям идет запись? Да. Сейчас еще после последний шанс этим двум синякам. Всем привет! Это очередной подкаст из plane.net. Сегодня мы в усеченном составе поговорим достаточно, с одной стороны, об узкой теме, с другой стороны, такой, знаете, который сейчас горячая тема, сейчас она, прям, я не знаю, жужжит везде отовсюду. Мы поговорим о тех событиях, тех интересностях. Которые в последние две недели происходили на Роу. Ну и, соответственно говоря, которые привлекали внимание. Наверняка всеобщее внимание, я в этом уверен. Вот. Э, в силу определенных обстоятельств говорить мы сегодня будем вдвоем. Это, собственно, я, Алекс... Алексей... <смех> Александр Шатковский хотел сказать. Нет. И Алексей Красинка, Злобный Самаха и Ази Тягать. Здравствуйте. Собственно, поговорим мы про Роу и такие четыре темки последних нескольких недель, как во-первых, возвращение Криса Джерика, во-вторых, возвращение тире-дебют Продуса Клея, в-третьих, это Эдж в Зале Славы, и четвертое это Каин, чудо Каин за своими чудо-промо и чудо своим поведением и совсем что с этим связано. Вот, говорить мы будем как придется, поэтому всегда обязательно будем рады вашим комментариям, если вы что, как думаете, пишите и вообще, что вы на эту тему Соображаете, нравится ли вам это смотреть или прочее, обязательно пишите, звоните, рисуйте, не забывайте об этом. Серхио на форуме создал чудесную форму. Кстати, я не знаю, где Серхио. Больших ему жизненных удач сегодня. Если вы вдруг интересуетесь, где прошел недельный подкаст, обязательно напишите ему и спросите, хотя у него нет конференции. Ну что, поехали, с какой темы начнем?
0: Я думаю, так, для разогревочки я бы начал с Кейна, потому что мы о нем два подкаста говорили, но два подкаста этих не вышли в свет, поэтому давай начнем с него, он же по хронологии, как бы по событиям
1: Да? раньше.
0: Вообще, как ты смотришь сначала? Вот.
1: Сначала давай хронологию. Итак, вот, все ждали возвращения, были эти промо, Кайн вернулся в маске, Кайн снял одну маску, по была другая маска, он напал на Сину. Начал его преследовать, потом, вот когда две недели назад объяснил, что это все потому, что Сина против ненависти, а Каин за ненависть. Причем он не то, что за нее, а он за то, что считает, что и она естественное чувство для человека, что все это нормально. Вот И после этого начал уже вообще беспредельничать на людей, прыгает, пользуясь фанатской терминологией. Вот чуть не утащил Зака Райдера в глубины ада, как он сам сказал. Теперь мы все знаем, что глубины ада находятся в WW под римом.
0: Так это же и не с... первый раз там находится, глубина ада. Вспомни, когда Гробовсик сжигал там, сжигал, там Это
1: Да, и после этого Эдж вернулся с бородой. <с да. <с ну <с просто теперь это было озвучено, что называется, из первых рук. Ну и вот, вот таким образом.
0: Я вот отмечу то, что мне первое бросилось в глаза. У него же две май... э, майки, говорю, а, Мас две маски. Вот первая маска, которая поверх, очень сильно напоминает маску из uh, такой Парщика игры...
1: Варщика ДТП она
0: напоминает. Нет, есть такая игра, Army of Two, типа про двух спецназовцев, которые там спасают разные там политические, в разных, короче, горячих точках работают, там спасают заложников и прочее. У них абсолютно такие же были только стальные маски. Вот, и где-то я прочитал, а, кстати, такая же маска была еще, если кто смотрел телесериал 24, у Джека Бауэра в последнем сезоне. Я где-то прочитал, что американские военные разные специалисты, ученые, работают над таким прототипом, вместо каски, чтобы она была. То есть, если при штурме каких-то, чтобы в каске, как ты, вот в каске, да, попали в лицо, и это смертельный случай, да. А ну так, да. как бы, чтобы защитить лицо. Ну
1: О, формально, да, правда.
0: Ну и причем и, и просто я так смотрю, а эта маска уже тот мелькает, так уже и на Кейне она промелькнула. Вот. Он не смотрит... знаю, у
1: меня единственная первая главная ассоциация это вот, конечно, товарищ Сварщик. Конечно, к Гимику это вполне совершенно ляжет Гимику да. под него. Да. Он просто выходит такой маской для того, чтобы пламя из, из стой ринга и из этих тур... из, из рампы его не ослеплял. Не Что так... думаешь насчет второй майки?
0: Второй, второй майки. Шу,
1: маски, конечно.
0: Вторая маска мне на самом деле даже больше понравилась, чем оригинальная. Чем-то, знаешь, она больше напоминает такой череп, когда сильно похожа на очень сильный такой ожог, да и волосы. Да, 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 да. И мне кажется, это клево очень. Кто-то там говорил, не помню, по-моему, Баг говорил то, что ему не нравится, что там нос как-то не так выглядит. Мне кажется, нормально, он там выглядит. Да, по-моему, маска отличнейшая, по крайней Я
1: тоже поддержу, не скажу, что она лучше, чем оригинальная. В оригинальном, вот он как раз в изначале он выглядит как машина, как какой-то монстр, как нечеловек. Вот. А затем, когда уже начали ему немножечко открывать лицо, когда начали делать какие-то некие человеческие моменты в смысле, речь, какие-то чувства, там эмоции, вот эта маска, конечно, наилучшая. Вот. Ну, просто потому что она. Ну, видишь, тут... Она какая-то такая, более. Хотя, наверное, да, это более, мне кажется, влияние еще времени. Что если тогда было более актуально что-то такое роботизированное, да, сейчас уже более в силу определенных, там Физическое,
0: не знаю. Да, такое.
1: да, 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 такое, человекоподобное все-таки, но и при этом не человекоподобное. Вот это, конечно, маска у меня больше ассоциация вызывает с Lazer вот, ну и эта ассоциация прямая уже не с чем-то вот таким, как э, говорится, с машинным или чем-то нечеловеческим, а с чем-то уже таким вот именно садистским, э, не сверхъестественным, вот, но таким вот, а вполне себе.
0: Маньячным
1: вполне. Да, 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 да я вот говорю, такие маньячный, абсолютно.
0: Ну и что касается внешнего вида, то Кей Новый нас, конечно, порадовал, да. Но вот э, то, как он вышел и начал... Скажем так, бычить на Сину, да, он его ушатал, пользуясь терминологией Серхио. Терминологией
1: миллионов людей. Да, да.
0: Но как-то вот и все думали, а что, а почему, а как, а что, что там может
1: быть? Мне кажется, вот в ситуации с нападением Сины все были больше удивлены, это вот такая вот большая... Большой привет вообще Джону Синису, на него всегда реакция какая-то такая микшированы ну так вот он получать непонятную такую реакцию вот я в этом плане всегда вспоминаю всегда я вспоминаю mm -hmm. всегда вспоминаю вот это его возвращение на royal Rumble в мэдисон square garden когда и так 30 номер кто же выйдет и тут музыку вот этого вот, джона сины и все-таки ура и секунд 10 все орут от радости ну 10 секунд 5-7 а потом понимают, что это джон сина и прям посреди радости че уже сразу, ууу, так и здесь. Ох, Кайн напал на Сиду, Е-е-е-е! Oh, это же Сина, ууу. Mm. Потому что Кайн вернулся, все же были рады. Все ну были... Это
0: да, особенно это
1: понятно. И даже когда он врезал Сине, все тоже сначала понемножечку так классно, классно, черт, это же Сина. Причина эта далеко глубоко вторичная, я вообще не думаю, что задумывался о том какие должны быть у Кайны причины, и, мне кажется, без, без определения, без объяснения все спокойно про проканало, нет?
0: Ну, я как раз таки думал, чтобы он ничего не объяснял и не рассказывал. Просто, на самом деле, если бы он опять превратился в немого такого монстра, было бы гораздо более интригующе, и потом, через какой-то промежуток времени, можно было раскрыть, как бы, зачем он и что делает, да? как не Да,
1: э можно было сыграть любимую фишку вот этих вот... Э Букеров W которые сначала запускают какую-то ерундень, а потом начинают придумывать, во что ее обернуть.
0: Ну да, просто на самом деле просто не надо было ему сейчас вообще, скажем так, рот открывать. Просто надо было выходить и шатать всех подряд.
1: Ну ты понимаешь, всех подряд здесь большая сложность, потому что всех подряд это очень чревато с хвошами всяких либо молодых либо неизвестных либо. Ну, я имею ввиду
0: чтобы например он, он взял ушатал там джона сину Джон он сильно с кем-то там дерется он ушатал uh -huh. обоих например чтобы каждый раз там если это уже должно быть связано с синой чтобы он, он там каждый раз там нападал на сину чтобы сильно его пытался там вызывать а он не появлялся например.
1: Ну так, в принципе оно примерно так же и происходит нет
0: ну оно же не совсем так оно же как бы уже, уже получилось так что Кейн взял и рассказал, почему он как бы он даже и не против Джона Силла, но так вот он подвернулся. Это да.
1: Позже. Это да. На каком тампом вообще на, тр на третьей неделе после возвращения он взял все и всем рассказал и немножечко этим заспылирил. То есть Юрундиан действительно парочку-троечку недель можно было еще дать им повозиться в неизвестность, потому что ну я не верю в долгосрочный букинг, я не верю, что у них все по неделям расписано до Реслмании.
0: Я вообще, на самом деле, думаю о том, что ну, этот фьюд для того, чтобы Джона чем-то занять до самой майнинга. Потому да, что вполне мне, не исключено. Мне кажется, что они до не этот фьюд могут дотянуть, но он перед ней закон- Он, он может вполне закончиться на Рамбле.
1: Или на Эллиминашн Чембере, да. Либо на следующей неделе.
0: Ну да. Поэтому мне кажется, что вот, а что будет делать потом с Кайном, вот это вот вопрос большой. При том, что этот человек уважаемый в компании, да и не только в компании. Да, ты, ты по-моему, в своем неофтопе да, писал про его нерестлинг. Угу. жизнь Человек действительно нефтальный. Да, Ну То это топе. не
1: только я писал, это вообще факты. Об этом много часто писали, в особенности, вот когда была, по-моему, президентская кампания во время которой Кайн по некоторым штатам поучаствовал. Опять же, когда были, я вот тоже опять не помню, куда были выборы, он вместе с Риком Флэром ездили представители Смакдауна. За кого-то то ли агитировать, то ли еще что-то делать. В общем, в общем, проявляли, проявляли во всю социальную активность. За
0: Единую Россию, короче, да.
1: Ну, за с той лишь разницей, что в том ситуации. Ну хотя я не помню, да. В той ситуации это могло действительно на что-то повлиять. Хотя вот тоже большой вопрос что таким автопом. Если раньше SmackDown прям ездил, светились на этих выборах, то теперь Линда Макмен на своих что, губернаторских выборах прошлого года, что сейчас всячески позиционирует себя подальше от WWE, и даже вот, насколько я помню, в последних выступает даже без фамилии. Просто, просто Линда.
0: Соседка Линда, да?
1: Но это певица, видимо, не знает, а то бы узнала и сразу на нее в суд бы подала за использование чужих. Тридмарок. Ну, вот, а, а возвращаясь, соответственно, к Кайну, Он с такую ситуацию, может куда угодно деться, он может завершить карьеру.
0: Я поддержу тот вариант, который может быть тебе покажется не самым о -о, лучшим или там уместным, да. Но мне бы в принципе хотелось, чтобы она завершилась Но я про, про Гробовщика. На мани Кайн против Гробовщика, несмотря а, на это? то, что. Несмотря на то, что у них, как бы. Не бывает хороших боев Хотя я не совсем тут согласен но У раз них от...
1: бывают неплохие бои И фьюды по отличные, А вот сами бои Вот как бы Класса нет
0: Ну ладно Тут я, я сейчас Не готов вспоминать Те бои Когда они были Которые мне нравились их. Ну
1: какие нравились вот, Давай конкретненько
0: Вот смотри Я просто не помню Это какой год Когда еще сам Кейн был в маске До вот Самый первый их mm -hmm. фьюд Когда э, Я не помню Где этот был бой Когда гробовщик Прыгал на Кейна за ринг, и тот, типа, отбежал, грибовщик разбился и стол. Там весь бо бой был, по-моему, очень шикарный. Я вот сам бой помню, где он был, и не
1: помню. Ну, ты понимаешь, вот я лично от себя сказал, что я могу очень хорошо смотреть их бои. Вот, собственно, первые два боя, ну, как сказать, два первые, ä, WrestleMania и Backlash 98 -го года. Так что, говоря в этом плане, ну, почему нет? Действительно, Выбирая вообще из имеющихся вариантов, понимаешь, что, ну, на мой взгляд, вот если возвращаться к Гробовщику, ну, ну, не с кем ему сейчас драться. Третий бой с игроком это извините, это не фейл, это фейлище.
0: Мой главный хорошо, аргумент, но... знаешь, вот в чем: что это два человека, ну, как бы персонажа, которые завязаны друг, друг на друге настолько, что будет очень логично, что они оба завершат карьеру, грубо говоря, в одном бою
1: Поддержу! Это будет,
0: по-моему, очень красиво, несмотря даже на то, что их бой может не получиться каким-то э, там даже хорошим, может быть даже бой может там получиться плохим, но вот са сама сама ситуация это будет, по-моему, очень даже красивой вот, с точки зрения вообще всего временного отрезка, да, когда они вот вместе выступали, то враждовали, то в команды, то угу. что-то, по-моему, это будет. Самое логичное, что вот может быть, да, вот как, как у Гоголя, да, я тебя породил, я тебя и убью. Ну, ну да, да, это да, с да, да.
1: С другой стороны, насколько все это будет сейчас актуально, не знаю, сложно сказать, можно, конечно, можно. Другое дело, что вот в такую вот логичность, в особенности, помятую о том, о чем нам еще сегодня предстоит поговорить, ну верится совершенно никак, ну просто вообще не верится. И здесь, конечно, говоря вот об этом, логично нельзя не признать, что по крайней мере идейная вот эта вот составляющая вот эта вот, как сказать, каина, она вполне себе приемлемая, абсолютно. Проблема в том, что все вот эти вот вещи, все элементы вот этого, того, что происходит сейчас с каином и вокруг него, если взять их по отдельности, они абсолютно логичны, хороши и преспокойно воспринимаются. Если даже не больше. Вот а Другое дело, что все вместе Это все выглядит, конечно, каким-то сюрреализмом Кстати, вот тоже обратилось внимание Что начиная с сегодняшнего Роу Каин теперь умеет официально телепортироваться То есть вот сейчас он здесь И его сразу нет, как мед
0: Ну, да Вообще, вот в этом плане Что еще можно добавить Сказать, что мы опять же можем придумать много чего интересного, как это все может быть после, после Джона сильно может развиваться, но опять же мне кажется, что вот будет не так круто, как мы вот сейчас даже что-то предположили с гробовщиком, либо можно даже придумать не с гробовщиком а что-то да тоже красивое, красивое, завершение его карьеры Кейна. Но, как показывает практики, я вот не знаю почему, по крайней мере, вот я давно заметил за, вот, за собой такое, что если я вот что-то мне понравилось, какая-то теоретическая идея хода сюжета, да, там, или нескольких, то их обязательно не будет.
1: Ну да, ощущение, это вот, будто, вот, вот... Это пресловутая попытка Винца обмануть обманщиков, в итоге обманывает самого себя.
0: Да, и как вот, я вот сейчас точно не знаю, но ведь, по-моему, руководство компании недовольно же рейтингами, да, ну, я
1: думаю, вряд ли кто-нибудь был доволен, что теперь уже на регулярной основе ни ниже тройки.
0: О, причем, по-моему, USA это главный федеральный канал, по-моему, да, у них?
1: Честно, я в этом совершенно не разбираюсь, что федерально, а не федерально. Они вот наличствуют в списке кабельных и уверенно в этом кабельном лидируют. В том смысле, что занимают первое место, причем весьма уверенно, который год.
0: Mm
1: -hmm. И ровить по-хорошему. Вот. Рейтинг, конечно, низкий, число зрителей падает, но при этом они регулярно в топ-5 по, чис... по... по часам в этом самом кабельном своем тайм-слоте. Mm -hmm.
0: Вообще, ну, я вообще уди удивлен, да, я удивлен тому, что такое Ро еще кто-то смотрит. Ну ладно, там Ро, это все-таки бесплатная программа, да, там ты переключаешь, может, больше ничего интересного нет,
1: угу.
0: ты смотришь, да, а вот покупать Pay Per View, Это сколько бы там Лок или Серхио не говорили про разные другие Pay Per View, когда мы их обозревали, что, а я бы купил это, а я бы купил то, угу. я не знаю, но один раз бы, может быть, кто-то что-то купил бы. Но на постоянной основе такое покупать мне кажется ну только если у тебя совсем денежку некуда надевать. даже несмотря на то что
1: это не так много да, там 40 ну да и ну, здесь нужно это конечно наложить что еще и они цены повышают отказываются понижать все дела вот Я... это конечно все существенный фактор тем более учитывая что очень часто ну как можно говорить часто если раз в месяц но тем не менее бывает что в одни выходные Проходит pay-per-view от WWE и от UFC. Они, конечно, UFC не ставят свои шоу на один день с WWE. Вот они проводят в Тем не менее, все-таки отваливать вот раз в месяц 100 баксов за просмотр. ну Мне кажется, это нелогично. И большинство зрителей, которые смотрят, предпочитают смотреть что-то одно, это подтверждают. Вот с другой стороны, хочется здесь еще опять же сказать, что самый продаваемые пейпер в прошлом году, если не изняет память, это были пейпер view по-моему, при участии канадцев. Прежде всего, Джорджи Сан-Пьера. Вот. А посмотреть карты... Нет, карты всех остальных, конечно, собирают тоже больше денег, но не, не настолько круче. Впрочем, здесь я не буду говорить наверняка. Может быть, оно и не так.
0: Я бы здесь, на самом деле, хотел еще заострить внимание. Вот мы когда-то с тобой, Васьки, разговаривали про Винса МакМафена. Вообще как, кстати, его фамилия произносится? Макмен. Макмен, да? Ну,
1: конечно. Там же AHH нечитаемая. И получается только Макмен.
0: Макмен. Вот. И вот мы вспоминали эту шутку про Ростикс, да? Про которую... Я после этого что-то вот даже подумал о том, что, знаешь, есть в психологии такой термин, да, в принципе, не только в психологии, да, юношеский максимализм, да? Есть медицинский такой термин, как «старческий маразм». Да. А, по-моему, у Винса МакМахэна… Мак у Винса ну, МакМэна… У пусть
1: он будет да. не важно. МакМэн, Мак Мак все же называют по-разному. И пусть у, все будет У ВКМ, честные.
0: у него, по-моему, старческий максимализм. Потому что вот по-другому это никак называть нельзя, когда вот все говорит… О том, что надо что-то по-другому, что-то как-то. А он все равно вот как вот вроде бы и уже годиков-то ему немало. Но все равно вот свою линию давит. Хотя прекрасно, наверное, сам тоже понимает, что надо что-то менять в подходе не конкретно да, каких-то реслеров, там, там какие-то декорации или что-то. Надо менять подход полностью.
1: Ну, здесь нужно понимать, что Винс изначально, когда начал заниматься всем этим делом, у него изначально были планы большие. У него были планы сделать что-то больше, чем рестлинг-компания. То есть, даже в 80-м каком году, когда он делал первые шаги, выводя на национальный уровень, он понимал, что он хочет иметь собственный телеканал. Хочу свое CNN. Ну, не CNN, развлекательный, Что там у них будет больше? Спортивный. ТНТ. Свой Fox. Ну, ТНТ.
0: Ну, а чем тебе не развлекательный канал? Как
1: бы это не развлекательный канал. Это а это одеревеняющий канал, канал <свят> деби дебилоидов, я не знаю. Ну, неважно, всякому свое, как говорится. Вот, я имею в виду, что Винс изначально шел вот в этом направлении. И здесь я вот прочитал, опять же, в эту же стезю, кстати, в автопуш шли ужасно, ну да и ладно, прочитал очень интересное такое утверждение, говоря о промоушенах, которые вообще в рестлинге существуют, возможно, два варианта при которых промоушен вообще сможет жить. Первый вариант — это не расширяться вообще. То есть вот, иметь свой городок, э, иметь свои 150... Ну, в принципе, пример всем, я думаю, наглядно понятен. У меня сразу перед глазами встал. Свои 100-150 человек, которые будут ходить нашел при любом исходе. Вот, стараться им как-то угождать, и все. Либо второй вариант — это развитие, экспансия, но если начинать экспансию, то она не остановится никогда.
0: Понимаешь, Россамаха, вариант... начав
1: экспансию, нельзя останавливаться Вот.
0: Это понятно, но это чисто маркетинговое, прям такое, можно сказать, из учебника. Первый пример он знаешь, чем плох? Тем, что рано или поздно ты загнешься.
1: Mm, совершенно верно. По-любому, по-любому, mm. по-любому. Mm.
0: компания. маленький комп...
1: бизнес, его держать удобнее. Это не бизнес,
0: понимаешь? 150 Интересный, человек это не это бизнес. бизнес. Это не бизнес, Росомах. Ну как можно вот так вот? И что ты думаешь, ну, что ты вот занимаешься хорошо. этим промоушеном?
1: Я, я имею в виду, я имею в виду, что не будет никаких внешних причин, которые как бы все закроют. Это может есть. Это да, это, конечно, будет больше хобби. Это хобби, то есть в том смысле, что. Небольшую прибыль оно приносить в Америке будет. У нас. Небольшую, но это
0: как бы, чтобы вот больше вот делать только это и больше ничего это не получится.
1: Ну, я здесь такие дебри я не полезу, пожалуй, не буду. Ну, о том ты -то речь. Я говорю сейчас больше, ты понимаешь, с точки зрения жизнеспособности рестлинга. Вот уже с точки зрения бизнеса. Uh -huh. Ну, так вот, соответственно, вторая часть была такая, что вот если начать экспансию, то остановиться нельзя. И в конечном счете эта экспансия и убивает всех.
0: Ну, я бы сейчас тут мог больше в экономику и маркетинг удариться, но я не буду.
1: причины, тут как-то дело, дело
0: не в этом. Я бы объяснил немножко другое, как это можно делать, развивать по-другому. Например, такие компании большие компании, как Sony, они существуют как-то уже много лет и по крайней мере, вменяемому человеку не кажется, что на завтра закроешься. Вот, ну, немножечко там. Sony, это совершенно не
1: а, а ты посмотри, нет, я, не это... не я к,
0: к тому, что диверсификацию, скажем так, производства, даже рестлинг-производства, можно делать как угодно. И то, что WWE пытается снимать фильмы, это уже говорит о том, что они там делать, пытаются делать эту диверсификацию, но при этом... При этом
1: мозгов не хватает для того, чтобы сделать это нормально.
0: Да, вот я именно об этом говорил. Здесь
1: очень хороший пример, потому что рестлинг-промоутер должен заниматься рестлингом. Получил у тебя в рестлинге, занимайся рестлингом.
0: Я еще о другом хочу сказать. То, что сам Винс Макмен, он... Человек, безусловно, в свое время, он талантливый человек, но в свое время, можно сказать, сделал из рестлинга больше, чем он был тогда, да, то есть он вывел на национальный уровень, он первый был, кто стал использовать ППВ в рестлинге, но при этом бывает время, когда, ну, скажем так, надо уходить или попытаться что-то, вот просто как так сформулировать, человек, когда он уже вот все в своем, из, скажем так, из своей головы, все, что можно было достать в этом плане, он достал, он все сделал. И сейчас, мне так кажется, почему я говорю, что это вот максимализм его старческий, он не может остановиться, потому что как я такой великий и ужасный. И... Угу,
1: тоже, и, да. Вот. Ну, я с этой точки зрения хотел бы добавить, что он, с моей точки зрения Винца достал из своей головы последние еще в 1999 году вот, в
0: я, именно, в... Вот, я именно вот об во этом Восток говорю
1: очень сильно Давай Каина как-нибудь закроем Хочется вот как бы резюмируя Сказать, что сейчас его фьюд синий носит Ну да, мне кажется, мы к этому пришли К определенному консенсусу Это такой филлер, заполнитель Просто вот нужно протусоваться Синие, и Каин тоже получит Какое-то внимание, тем более все знают, что Каин Это классный оратор И его гиммит в маске все очень давно ждали и вот с этой точки зрения, кстати, стоит, как сказать, э, э, заслуживает уважения вот тот факт, что они так резко махнули рукой, плюнули вот на всю вот эту вот несуральность, что он был типа без маски, а теперь снова надел маску. Это можно придумать миллиард объяснений, люди запросто их придумают, но логики в этом нет никакого. Как и, так, как и в том, что он напал не на Генри, который угрохал его ногу, да, и вывел его из строя на,
0: а Стоп, на думаешь, кто то кто-то Кто-то помнит, что я я имею
1: в виду, что. Поэтому, даже, поэтому если... могут они Кин был
0: помнят, без маски.
1: Даже если помнят, они тебе все равно придумают миллиард логичных адекватных объяснений. Давай двигаться дальше. И следующий по хронологии у нас мистер Джерико.
0: мистер Джерико, кстати, вот это вот промо, которое было в начале, пока еще не было понятно, что это Джерико. Да. Промо было шикарнейше смонтировано. Шика... Просто вот шика я просто смотрел. В принципе, как и большинство промов WWE, в этом плане надо отдать должное, у них в монтажной сидят люди очень талантливые, очень крутые. Вот,
1: Ты понимаешь, вот. ли в чем дело? Монтажное это монтажное. Но здесь еще было нечто больше, чем монтаж, согласись. Здесь была вот эта некая идея, некий сюжет, который вот даже вот в этих шести роликах был, который вот прям, я не знаю как это сказать, который прям вот захватывал, который гипнотизировал. Вот что здесь еще было.
0: Ну, да, в принципе, просто и как бы и Джерика появился, и тоже. Да? я чуть не назвал его комбо брейкером как он там код что там было код брейкер код брейкер да вот и вроде бы и джерик и все довольны и все счастливы но опять же так же как и с кайном да тоже вроде все круто все круто а в какой-то момент
1: как-то а я кстати здесь опять же вот тоже добавлю что эти вот две вещи которые у меня ассоциируются у них два. первое это собственно говоря опять же Берем все отдельно друг от друга, все просто нереально круто, промки офигенные, возвращение офигенно, Джерика просто супер, выскочил, скакал, молчал, очень прикольно, куртка очень прикольная, Складываешь все в один пазл получается на первый взгляд, мы пока еще не знаю всех деталей, но вот по итогам двух роу это получается дикий горячечный бред, мы пока еще не знаем во что это будет выливаться, да. Сейчас, конечно, опять же, миллиарды правдорубов и этих самых, которые все знают, они сразу же тебе все объясняют. И что это гениально, и что все это, это может то есть, то есть, оказаться с таким же процентом вероятности, оказаться совершенно не тем. И тем не менее, все равно наются те, кто скажут, что мы же говорили. Не в этом дело. На данный момент логики, опять же, вот, во всей целиковой картине нету. Если рассматривать по отдельности, все круто. Очень круто. Просто очень-очень круто. Это поначалу вызывает недоумение. Вот действительно, я помню, мы смотрели что в прямом эфире «Сергио». Это просто невероятнейшее недоумение вызывает. Просто что происходит? Что за фигня вот это вот сейчас произошло? 15 минут. Это целый сегмент.
0: Ну вот смотри, получается ведь то, что опять вроде бы все круто-круто, а Вера уже даже, даже, даже у нас самых самых верующих в WWE нет веры.
1: Никакой. Я не верю в WWE нет. Но, ну ты хотя бы. Я не верю, что там будет все хорошо. Я хочу, чтобы они все умерли.
0: Что ж ты такой злой-то? Рождество было вроде два дня, три дня назад, а ты такой прям злой, не хорошо. Я еще добрый. Вот. Нет, ну, на самом деле просто я к тому, что я тоже, по сути дела, не верю, и ты мне в прошлый раз сказал, что я вообще перестал смотреть, и Да,
1: ты, мне кажется, последовал Совету? Mm -hmm.
0: Ну, практически я вот э, Genesis включил.
1: Модный, по посма... да? И, да,
0: да, я все-таки в тихоря посматриваю. пытаюсь посматривать японский, ну да ладно.
1: Японский, кстати, рестлинг, это просто какое-то чудо, чудесное. Я, извините, опять автоп, mm -hmm. воспользовался вот этими вот каникулами недельными. Каждую ночь я смотрел японский рестлинг. Я посмотрел разные промоуши, я на три сделал подробнейшие обзоры. И хочу сказать, что не смотрите Zero 1 никогда в жизни. Yeah, не нет. смотрите. Не, я просто... самом деле,
0: если уж такую авток, просто в свое время меня... Почему привлекло, привлекло лучше Либри» и мексиканское шоу? После это было что-то другое, да? после этого я угу. посмотрел, и я его перестал в принципе смотреть только потому, что там качество записи ну, такое ужасное, что это смотреть очень тяжело, особенно с, когда ты там не понимаешь ни комментарии ничего, и только вот именно ты же смотришь, что -то получается только действо сам по себе. Угу когда картинка ужасная, конечно, смотреть это не очень. Я бы сейчас до сих пор смотрел бы. И, в принципе... Ну, понятно.
1: Давай мы опять не будем уклоняться от тем, мы отошли. Мы говорили про Джирика, я
0: А, что касается... Нет, это просто к тому, что ты говоришь, чтобы они все умерли. Я говорю, в принципе, я как бы не против, но это как-то нехорошо все-таки. Давай
1: я поясню для тех зрителей, для правдорубов, которые наверняка будут меня очевидные ошибки. Конечно же, это все шутка, ирония и злой сарказм. Может быть, перебористый, но... Ну, это так.
0: <свят> ну, действительно, хочется что-то, чтобы... вот. Э
1: -э как говорится, we crossed the line. Brother. Да,
0: <свят> просто, просто столько раз уже нас, скажем так, мягко говоря, на этот да. э обман. Просто были.
1: мягко говоря, что уже пусть они все
0: умрут. <свят> И столько раз нам просто нехорошо с нами поступали, как-то со зрителями, несмотря на то, что мы не приносим им прибыли, но все равно с нами все равно нехорошо не поступали. Поэтому... А
1: вот, кстати, в эту тему я писал тоже, то ли в конференции, то ли еще где-то, что это их сугубо личная проблема, что мы не приносим их прибыли, что Россия не может заказывать товары в WWE магазине да. напрямую. Да. Мы не можем смотреть их ТВ точнее их по телевизору, все дела, короче. Короче, вот эта вот вся ерунда, это их сугубо вина, они сами виноваты.
0: И виноват сверху, который, в принципе, этот подкаст так и не выложил. Да, он Маргенри Он, а, точно, он, наверное, прыгнул на ножки стула, и чтобы доказать, что это нормально...
1: Пометуя о том, что было на Роу, он сначала начал менять колеса без домкрата
0: Да. Ладно. Касаемо Джерика, ну, все-таки хочется верить, что Джерика в отличной форме, даже когда он в плохой форме, по сравнению со всеми остальными. Кажется,
1: даже когда он в плохой форме, он в
0: отличной форме. Да, вот да. этот да. человек, который, наверное, может сделать бой с кем угодно, и, наверное, у него было в карьере очень много знаковых боев, но для меня, вот лично, самый-самый такой знаковый, который говорит о том, кто такой Джерика, это... Бой против э -э, дракона, как его Нет.
1: Или Steamboat. -бот. Steamboat. Ничего себе ты нашел себе против кого угодно.
0: Нет, я к тому, что в принципе, как бы, я стимбота не видел, видел только вот старый-старый совсем бои, и uh -huh. как он выйдет я даже не представлял, и когда я увидел два просто отличнейших, на мой взгляд, боя. Я просто понял, что вот, вот для меня как бы вот, критерий, да, вот есть рестлеры, такие как Джерико, или в принципе тот же Куртенгов, да, которые могут сделать бой с кем угодно. Что бы там ни было, как бы там ни было, оно будет как минимум смотреться неплохо. Поэтому вот я и так к чему веду, к тому, что что бы там дальше ни было, пусть это будет как угодно нелепо, но с точки зрения хотя бы самого боя оно должно быть неплохо.
1: Ну, Джерик, на самом деле, немножечко пораньше об этом вообще заявил еще. Мне в этом плане всегда, как сказать, показательным кажется такой момент. В WCW это было в меньшей степени, а вот в разгар аттитуды он вместе с Крисом Бенуа открывал, по-моему, Royal Rumble, и они показали такой бой, такой просто бой, что просто после этого... и Причем, который поставили туда именно вот так, чтобы он там был. Ну, пусть он будет. Они хорошо начнут, а мы дальше потянем. Просто что всем стало глубоко наплевать, что там было дальше. Нет, вот нет, такая да. вот ерундинь, когда в лоу-карде, в открывающем, вот в карде ставится такая ерундинь. Вот, а здесь пока совершенно про Джерика ничего не понятно. Вообще ничего не понятно. Первые эмоции были, что кто-то не вышел. Или там, что он что-то реально забыл. Или еще что-то в этом роде нехорошее. И в конечном счете, опять же, ничего не понятно.
0: Нет, ну, в принципе, то, что ничего не понятно, это понятно. Я просто про то, что что бы там ни было, хотя бы можно быть уверенным в том, что это можно будет посмотреть с точки зрения имхотехничного рестлинга. И имхо имхобрового.
1: С этой точки зрения, да. Времечко-то, извините, капает, утекает. джерика не молодеет. Мы тоже, в принципе, не молодеем.
0: Я уверен в том, что я молодею.
1: Ну, Винс Макмен тоже молодеет. Он уверен в этом. Я не знаю, сколько он отдал дьяволу, точнее, сколько ему дьявол отдал за душу, но не удивлюсь, если и первый человек, который изобретет бессмертие во всех смыслах, это будет Винс Макме. Вот. И причем он это обязательно как бы выдаст зрителям с отвратительным сюжетом, которым обязательно кого-нибудь уволят, вот, а Джон Сина всех победит. Ну, говоря здесь, опять, вот смотри, впереди у нас дорога к мани все, что вообще сейчас происходит Так или иначе должно вестись туда Ну, может быть в меньшей степени Потому что прямая дорога начнется Через три недели после Роял Rumble. Но сейчас уже должны быть наметки Соответственно, Джи Вик Какого ты видишь его противником на Рестлэмаде?
0: Ну, конечно же тут, э -э...
1: Ну, естественно Не считая очевидных вариантов Алексара или Хита Слейтер
0: Ну, блин, ты меня прям аж без... Обескуражил Но я нашел еще один такой вариант который самый самый можно сказать очевидно даже очевиднее чем алекс райли это против гробовщика зачем правда я не знаю зачем но на самом деле это явный конкурент микофоли по моему ну а кто еще вот так не так если серьезно честно говоря у меня даже вот тоже мыслей таких вот по этому поводу нет чтобы там... Вот просто я просто это воспринимаю так, чтобы там не было. А пофиг. Все равно посмотрю.
1: Вот знаешь, здесь, что хочу я сюда добавить, такая вещь. Э, Джерика, при том, что ему уже за 40, вот я хотел первую вещь сказать, что ну, он, как ветеран, должен помочь уста устаканиться кому-нибудь из молодых, да. И притом я сейчас понялся на мысли, что я Джерика не воспринимаю, как такого же ветерана, примерно, как Сейчас и... то,
0: что, то, что ему больше 40, меня аж как-то это передернуло. немного, что реально, мы...
1: Да, ему больше 40 mm -hmm. Что он, он не намного младше Каина Что он Младше, да, Гробовщика, ну не так Но Я его не воспринимаю как ветерана Типа вот Кевина Нэша, Букера Ти Или того же, не знаю, игрока да. Видишь, в этом как плане. Курта Энгла В этом плане
0: ему, знаешь, чем проще Он э, вот э, Тот же Гробовщик, Кейн или Букер Ти Они в принципе бугаи Да, такие, то есть э, С возрастом их, э, скажем так
1: Хорошо, Курт Энгл
0: ну, тут да, тут Хотя у него всегда борода выдается, все равно это. Ну, да, тоже такой феномен.
1: Он молод душой. Ну, угу. и он поедет на Олимпийские игры, обязательно. Здесь разговор о том, что Джерик, он сохраняет эту вот свою какую-то внутреннюю молодость нечеловеческую. Потому что он берет паузы, он ездит, кастролирует с музыкой, пишет смешные книги, ведет забавный твиттер. У этих всех ничего этого нету. Есть букерти, который лепит о за комментаторским столом. И есть Курт Энгл, который периодически ведет взломанный околесицу. твиттер. Вот. А здесь, и поэтому Джерик, он такой на общей волне. Он, как сказать, он одного поколения вообще со всеми.
0: Это действительно достойное уважение, это уникальное явление, чтобы человек вообще, то есть неважно, там спорт, не спорт, да, там в спорте или нет, вообще любой человек, который шел к ногу со временем, воспринимался, такая редкость, так такое редко бывает вообще, вот, а среди спортсменов так подавно вообще есть такой же стереотип за то, что спортсмены все тупые, ничего не понимают. Вот. Особенно глядя на того же Мэта Харди, можно сказать, что ему уже лет 80. Вот. В душе ну, в этом плане.
1: Знаешь, по поведению, по твитам у Курта Энгла ему тоже.
0: Нет, Курта Энгла лет
1: 5. Но опять же, вернемся, это не старческий максимализм, а это юношеский маразм тогда,
0: да? Да-да-да-да. Вот. Ну, значит, опять мы уходим в автоб А с другой стороны, но ну, тут пока еще ничего не ясно И только у нас какие-то ожидания В любом случае Я на
1: форум выложил замечательную гифку Если кому интересно, заходите, скачайте На ней написано Fuck you, I'm sparkling Значит, идите все Я мерцаю Я сверкаю Мне кажется, это все, что сейчас может сказать про Криса Джерика Реально
0: В принципе, да Давай тогда дальше.
1: Двигаемся дальше. Следующее по хронологии. Кстати, я вот сейчас могу запутаться. Это уже мы переходим к этой неделе. Не, кстати, я хочу еще одну вещь сказать. Она немножечко общая будет к Кайну и Крицу Джерика. Хочу сказать такой фактор, который, на мой взгляд, совершенно негативно влияет как на развитие ситуации для тех, кто старается следить вообще за всем, так и для зрителей, которые приходят на конкретные шоу-промоушники. Это конкретная вещь называется «Домашнее шоу». Крис Джерико, естественно, появился на нескольких хаус-шоу вот на прошлой неделе. Он появлялся, выходил, брал микрофон, молчал, выходил оттурга, говорил, что заставляет, что Крису Джерико нужно снять его куртку. Крис Джерико ее снимал, после этого запирал оттургу там, в различные вариации своего болевого фирменного стены рехода после чего отпускал, снова играла музыку, он радовался, и все радовались вместе с ним, естественно, ничего не происходило. Вот, то же самое было и с Кайном, когда он на домашних шоу сразу после дебюта выходил к Сине, и Сина всегда его, всегда как бы осиливал, он его вырасывал с ринга клоузлайнами, вот, тут уходил. Соответственно, на ТВ этого еще не происходит, а на домашних шоу происходит какая-то своя какая параллельная реальность, что ли, я не знаю, или еще как-то. С одной стороны, это вот это вот бездумное развитие, ну, невольное развитие сюжета в угоду просто тому, чтобы показать зрителям то, что мы считаем, что им хочется увидеть. Мы, мы считаем, что они хотят увидеть Джерика, мы считаем, что они хотят увидеть, как Сина выбрасывает Каина, поэтому мы это сделаем. А с другой стороны, это вредит тем же самым зрителям этих самых хаос-шоу, которые смотрят у себя дома, ерундень, которая потом нигде ни у кого не будет показана, а которую будут знать только они и эти... За всегда-то и всяких форумов и прочего. То есть, э, это вот вспоминается эпопея с чудо-чередованием побед за титул США в свое время был или за телевизион. Ну, в общем, за один из третьестепенных
0: титулов.
1: Сида было? Нет, 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 нет. В WCW это было, а -а -а когда Пукир Тибинуа пять дней подряд, подряд, подряд проигрывали друг другу титул чемпиона. Я не помню, то ли чемпиона США, то ли помню США. Mm. Ну, не суть, важно, может быть и телевизионный. опять же, повторюсь, я это не помню. Вот, а, а, как бы обесценка того, что происходит. Я понимаю, что на, тв, на, на хаус шоу люди приходят просто за, за мерчендайзом и просто так провести время. Ну, как-то вы стараетесь, как бы, я не знаю. Очень много дабл-даду сейчас происходит. Они сюжеты пытаются толкать на своем сайте. Я, например, совершенно не знал, что, оказывается, перед тем, как на это роу началось, у Брайана Дэнилсона и Кофи Кингсона был какой-то разговор, в котором один другого подначил. Я вообще этого не знал, сегодня днем посмотрел. Или, например, вот что у Зака Райдера и ИФ там что-то тоже через сайт в ВМ нужно было смотреть, чтобы быть в курсе. Это какая-то вот не И причем при этом об этом, ну, конечно, оно говорится, но это говорится только в трансляциях. А трансляции бывают раз-два в, в неделю, и их смотрят все меньше и меньше людей. Вот, ну это ладно. В общем, я хотел сказать о губительном факторе из этих самых чертовых хаус-шоу. Не... Кстати, вот летом, помнишь, когда Симпанк уволился, да? Mm -hmm. Ушел, типа, был отчислен, уволен до Маниндзе Бенка. Ничего, появлялся на хаос-шоу, называл фанатов лагинами.
0: Не, ну на самом деле, в, в, с точки зрения вообще какой-то логики, тот же самый сюжет с панком и после него, когда Винс Макмен, уволенный человек, пришел на шоу, всех уволил, тоже было, знаешь, э -э, хотелось спросить, why Sting, why? Ну, по-другому, просто не, не, с точки зрения вообще логики происходящего и формирования чего-то вообще... Э -э в WWE все как-то вообще странно. Там какая-то своя логика, какая какой-то свой, можно сказать, мир, какое-то свое понимание чего бы то ни было вообще. Ладно, может быть, рекламы
1: reality tv to a whole new level we'll take 20 recently paroled guys equip them with grenade launchers and flamethrowers and let them hunt each other down it's the reality show where you just might be part of the action i was grabbing a sandwich at the happy blimp and all of a sudden these guys crashed through the window and started shooting at each other i was so excited i didn't even notice i've been here after that i was hooked on liberty city survivor i watch it every day in the hospital doesn't end until there's only one man left standing. Oh, Liberty City Survivor. Natural Selection has come home. Sponsored by ammunition. Remember to put litter in its place. After weeks of anticipation, finally landing on Monday Night Raw, from Planet Funk, weighing 375 pounds, please welcome... Фанкозавр. Серхио М. Уау, да, Так, у нас увеличение неожиданные численного состава, помимо э -э, старых ведущих добавился еще новый фанкозавр. Серхио, поздоровайся по человечески. Здравствуйте. Вот так. Ну и мы как раз переходим к теме, которые вы могли догадаться. Эта тема – это возвращение-дебют мистера Бродуса Клея. Кто начнет?
0: Ну, думаю, наш, наш дебютант. Наш фанказабр. Да-да-да, я,
1: я начну без проблем. В общем, вот эти вот красные его трико, мне кажется, он украл их у Марка Гины. Вот первое, первое впечатление, когда я увидел а, а Бродуса Клея. Нет, не первое, он, он уж там вышел, разделся. Ну, вообще, когда он вышел, я смотрю, о, так это же Марк Хенри. Вот действительно, я подумал, проходила же информация, что сюжет э, с Марком Хенри, где он всех ушатывал, был изначально придуман Бродусом Клеем для Бродуса Клея. Мне кажется, сюжет, который был для Марка Генри, отдали Бродусу Клею. В итоге у нас Фанкозавр не такой черный, но зато татуированный и не самый красивый. Это, конечно, смешно, с одной стороны. С одной стороны это смешно. А с другой стороны это грустно, потому что ну чё за... ну елки, ну, палки это же не серьезно. Вот, вот действительно, монстр хил, хотя с другой стороны уже перебор, потому что Маргин... А хотя Маргиндри уже не монстр больше. С повязочкой-то на ноге. Какой ты монстр, если тебя за бетоном Тем более, да. Ну Кейн, ну это вообще отдельная история, как он это самое... из-за двери выглядывает. <связывая> я правда прячется, да. Вообще мне Ро понравилось. Очень понравилось. Оно было юмористическое. А так Брудус Клей — это пародия на Марка Хенри, а Марк Хенри это пародия на самого человечества, я бы сказал, <связывая> Можно и так сказать. Я здесь что хотел добавить, что... Вот у меня тоже, у меня вот при, при первом просмотре, я смотрел Рофф в прямом эфире, тоже несложно догадаться. Оно понравилось, ну реально, оно оставляло, знаете, вот такое вот, легкое, хорошее, такое добротное впечатление. Тем более в середине, ну почти в середине, в конце третьего получаса, был очень хороший бой по телевизионным меркам вообще просто. Просто, ну не фееричный, конечно, но очень здоровый. То есть бой, я бы сказал, может быть даже достойный мидкарда неких pay-per-view между Панком и Свайгером. Вот, все остальное было, конечно, в плане боев, увы, по-моему, даже не очень. Вот. А это, я не знаю, это вот просто вот знаете, когда челюсть выпадает. Причем абсурд. Я вот лог в твиттере об этом писал. Кстати, да, твиттер. У нас тоже есть твиттер. Мы тоже как W, везде Твиттерим, Вот. Я правда не помню, кто там, кто у нас кто в твиттере. но да, это и не важно. Будет интересно, и Я не ну, ты тоже есть Твиттер, так ну, на тебя гипотетически можно подписаться. Э -э, что хотелось сказать? О том, что вот есть абсурд тупой, дебильный идиотский. Вот абсолютно бессмысленный абсурд. А есть абсурд, вот просто вот просто дебильно смешной Такой дурацкий, нормальный такой. Вот в Brodus, вот именно вторая версия, просто это ржачно. Просто тупо поржать. Я не знаю, что из этого можно выкрутить, и сомневаюсь, что из этого можно выкрутить вообще что-нибудь. Я писал и повторял и повторю, что ни один гимник танцора серьезного успеха не имел. Можно кивать, сколько влезет. И в Стива этого, в Левингтона, который DJ Гебри. И в какого-нибудь там, я не знаю, в Панка, И в какого-нибудь диска Инферна. И в Алекса Райта. Почти Алекса Райта. Это все была лажа. Ну, не то, что была лажа имеется виду, либо лажа с точки зрения исполнения, либо лажа с точки зрения... Как бы, Но ну, это не, не уровень. Это не уровень то, что было. А для мидкарда ну, поржать, да. Кто-нибудь, как бы, не знаю, уверен, что через год продастся быть в таком же димитинге? Не знаю. Почему, почему нет? Ты помнишь Biggest World Love Machine? Ну и сколько Biggest World Love Machine прожила? Я не знаю, по-моему, год. Ну, нет? Год. Ну, ну, там в разных вариациях было, конечно, подольше. Ну, разговор сейчас не об этом, разговор о том, что здесь был размах, опять же, гигант, Опять же, сколько было вот этого вреда с тем, что он дебютирует сегодня. Он не дебютирует сегодня, а от Джонни Эйса в Твиттере. Мне нечего об этом сообщить вам. И что в итоге? И в итоге совершенно что-то нелогичное, Я не, говорю, не говорю плохое, не говорю хорошее. Нелогичное, дурацки забавное, да. А что будет дальше? Гипотетически не от, это не отличалось совершенно ничем от того, что у него было в, в августе-сентябре. Опять он выходит, он сквошит. Только тогда он был просто чувак в дурацком трико, теперь он в красном трико Марка Генри. А еще, кстати, обратил, очень хочется обратить внимание, это, что у Бродосы просто патологически нет чувства ритма. Вот мне кажется, все это время задержа, задерживали Водибит, просто его учили шагать в такт музыки. И в, в, в компании ему поставили двух э, этих... Тиф, рестлерш. Из кстати, серфи, твоя любимая рестлерша там была. Да, я, это... я ее сразу заметил. Конечно, узнал узнал. Вот. А, надо признать, по-моему, она единственная, кто попадала в ритм как надо. Потому что на Наоми, Наоми вторая, по-моему, звали. Запаздывала просто небольшую долю. Хотя, может быть, я их путаю. И поэтому это, наоборот, Наоми молодец, а другая чуть была впереди. Вот. Но разговор о том, что из них троих в ритм попадала только одна. Вот. Но в любом случае это выглядело симпатичнее, чем все эти дебильнейшие ужимки и вторис, или кто там бы никак не пытался танцевать. Это просто это беспредел. А здесь прямо... Прямо черт, возьми! Нормально подрыгались под музычку. Музычка сама вообще класснейшая, просто фантастичная, Мне офигенство понравилось. фантастичная. Фантастичная, да. И там что-то было, мне не помню, увидел смешные дурацкие обои. Про это. не знаю. Может быть это на тему этой музыки положено, что сомбадзи, call my mama. Кто-нибудь позвоните маме. Или это комментаторы про него, кстати, так сказали. И просто феерия, от которой, я не знаю, которая мне зацепилась, ну, просто вот в язык вклеилась. Я сегодня понял себя на мысль, что вместо того, чтобы сказать «come on, baby», ну просто, знаете, так ходишь, так себе, под нос, так что-нибудь я сказал суплекс baby». суплекс <laughs> baby» — это была просто вообще, мне кажется, фраза, вообще, фраза года. Год вот только начался, но уже у нас есть фраза. Да, в Суплекс Бэйба. Что будет дальше? Опять же, посмотрим. Очередная вещь, которая только-только появилась, которая выглядит очень симпатично, которая не имеет, казалось бы, никакого совершеннейшего смысла и связи с тем, что было раньше, но которая, по крайней мере, вызывает интерес. А значит, как минимум, я так уверен, что так думает Винс Макмен, как минимум вызывает интерес посмотреть и следующий ролл. Так ли оно на самом деле, мы узнаем на следующей неделе, примерно в среду, когда будет третий до следующего РО. А мы перейдем к четвертой заключительной теме, но перед к этой передой заключительной темой хочется дать слово еще серти по поводу Джерика. Вы его с Кармой сравнили? Нет. Нет, давай, рассказывай. Нет, потому что, ну, я не знаю, то ли опять его троллинг, то ли еще что-то. Он ведет себя как карма. Он вышел. Хотел, казалось бы, что-то делать, но расплакался и ушел. Ну, ну, что это? Кого он из себя строит? Может, он... ну, ну это... Беременный. Вот я тоже об этом подумал. Может, он ждет ребенка. Может, он на следующем ро выйдет, скажет, что я, конечно, хороший рестлер, но я всегда мечтал стать матерью. Нет, Поэтому... у меня было три мечты. У меня была мечта стать чемпионом, была мечта победить Роха и Стива Остина в один день, и была мечта стать матерью. Ну, в итоге две мечты осуществились. Третью мечту он будет осуществлять, и он уйдет еще на год. Не знаю, мне кажется, надуманное сравнение, честно. А мне... Я почему-то сразу... Ну, ну ты понимаешь? еще плакал? Там... Кто еще плакал на да ринге? угодно там. плакал на ринге. Куча народу плакал. А при... кто плакал на ринге и выглядел при этом глупо? Ой, да миллиард человек плакали на Риге, выглядели глупо. Например? День. Винс Макмен, например. Кто? Винс Макмен, например. Ну, Винс Макмен, это Винс Макмен. Он тут Крис Джеррика вышел, расплакался и убежал. Я День недоволен.
0: почти плакал, когда против гробовщика, когда тот на него выходил, типа.
1: Да, я он дивиз... тоже плакал да. и выглядел глупо. Ну просто он без маски выглядит вообще глупо а Здесь просто я хочу сказать Что Карма тогда плакала из-за того Что как бы это, было, это был элемент шута То есть там реально она деревна, Это реально просто вот такой дурацкий По-дурацки пришлось сворачивать сюжет А здесь еще сюжет толком не начался или ты считаешь, что, что где-то когда во время запуска шестого вот этого видео вдруг неожиданно выяснилось, что Джерика не хочет, не может или не будет, не планирует делать то, что задумано и поэтому давай ты просто выйдешь, молчишь и выйдешь. И мы так убьем недель в пять. Кстати, ну, вы нормально. сомневаетесь, что это может продлеваться месяц как минимум? Я не сомневаюсь. Ты считаешь, Я думаю,
0: это может продлеваться сколько угодно, на самом деле.
1: Это будет выглядеть ну очень глупо. А что выглядит не очень глупо вы WWE? Что? Ну, протосплей. <better play. аш�> Хотел я сказать, да, но... Ну, вообще да. Вообще да. А, Адольф Зиглер выглядит неглубоко. Адольф Зиглер молодец. <сор> Адольф Зиглер. Ну, а панкса с Вэгер на этом шлю. Вообще просто молодцы. Вообще молодцы. Вообще молодцы. В общем, понятно, зря мы дали сердцу слово. Тем не менее, последняя темка нашей такой актуалочки сегодняшней, это, конечно же, зал славы. То есть просто вот это вот уже я понимаю, что к нему нельзя относиться да, серьезно. Окей. Мы все это помним.
0: Ну что равно это какие, какие да, 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 заслуги всерфию. Да, ну. Хватит петь. Давай Поет
1: замечательную тему да, четырех садников. Да, 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 опять... Азия не в теме. Азия не в теме. Ну-ка, это... Ази, сходу всех четырех оригинальных садников назовите. Оригинальных. Да.
0: Ну-ка.
1: Андерсон. Андерсон тогда еще не выступал. Ему всего 9 лет было.
0: Андерсон этот, который старший Арн или как его это дали?
1: Зашла так. Хорошо, Арн. Андерсон. Так.
0: Подожди, их там двое было Андерсона даже.
1: Ну
0: Флэр, третьего и четвертого не помню, кто его.
1: Понятно. Ну такой ты, язик, молодец. Смотри, как это делается. Заходишь на нет. Быстренько тыкаешь на, ту... на кнопочку биографии. Сразу там первые же четыре Итак, всадники. И вперед!
0: Ну, кстати, прочитай. Андерсон и Флэр, кто?
1: Оля Андерсон. Второй Миннесотовец. Тандерболт Паттерсон.
0: Паттерсон. Вот я про Паттерсона. Вот сейчас
1: вот очень опасно было. Да? Друзья, вы, как вы не, не в ту кнопочку кликнули. А? Абсолютно. Изначальные всадники. Это Арн и Оля Андерсон. Их товарищ Тули Бланчарта Это Рик Флер и менеджер Джей Джей Дилон Вот, кстати,
0: тут этого, даже, этого...
1: Мне, даже, мне даже заходить не нужно Не, так... ну почему? Я троих-то
0: вспомнил Четвертого просто не вспомнил Ну,
1: О, хорошо остается, О, отмаз... молодец. Отмазался, молодец. ладно Отмазался, я не буду тебя просить называть э, Состав четырех всадников Времен WCW 96 -го года Дэн Хотя, Маленко. может Маленко. Быть... Дэн
0: Маленко, помню там был Дэн, Дэн
1: Маленко? Крыс как... Бенуа Дэн Маленко, да. Еще, еще подожди, еще двоих не помню. Ну и хорошо. Ты не помнишь Стива Монго Макмайкла, и за это тебе позор, потому что ты опять не в теме. Потому что From the Harley Races and Barry Windham. Wait a minute. Never mind that shit. Here comes Mongo. Продолжаем разговор.
0: Я это все выражу, да, так понимаю?
1: Нет, оставляй, почему? Для поржать. Про четырех всадников разговоров нет. Разговоры вызывают два других факта. Во-первых, почему объявляли, что это будет первый участник зала Славы 2012 года. Они же рыбки золотые. Да, просто вот просто у меня в это время перед глазами оранжевые тире-золотистые, тире-желтые плавниковые создания проплывали. А второе, что хотел услышать, конечно же, друзья мои это же. молодец.
0: Нет, но ну Эдж все-таки это. Э -э -э
1: но это, это же. Stellen... А скажите, а кто-то сомневался в чем ну, в... им? Ну не в этом году, но в следующем. ну следующем. Подожди, cantidad... вот это очень большая разница. В это были следующем. Okay. Если меня не изменяет память, меня не изменяет память, а она меня редко изменяет. Я сейчас прямо зачитаю свой пост с конференции. Разговор идет не о том, что Эдж недостоин. Разговор идет о том, что э, сейчас. Даже разговор не о том, что есть десятки заслуженных ветеранов, да, которые вот заслуживают больше Эджи. Да, у Эджи больше титулов, конечно. Сколько титулов у вашего Рока, например. Вот я опять же вспомнил там же в конференции, что Майами это Флорида. Во Флориде рядом находится Джорджия. Флорида с Джорджией, Юго-Восток США. Это просто кладезь, это просто, я не знаю, Эльдорадо американского рестлинга. Там куда ни плюнь, везде легенды, понимаете? Вот там по улице ходишь, Вашан заходишь в местный Маямский заказ и сидит какой-нибудь многократный чемпион НW. Какой-нибудь весь. Или в как по какой-нибудь весе И это, черт бы с ним, что здесь идет Эдж Ну, ладно, нормально. Вторая фигня что всего лишь год. Насколько, опять же, я могу ошибаться, но вот Майкл за ввели в зал Славы через год после завершения карьеры. И Рика Флера формально вот посп... за один день до окончания его, ну, за один до до ожидаемого окончании его карьеры. А здесь что, год прошел, даже года еще не прошло, и все, Эджи залезло, причем Эджи еще там сороковника нет, Не то, что самым молодой будет, не знаю, он будет дедсадовцем самым. Вот, это еще одна вещь. В NFL, например, специально не поленился, узнавал, в НХЛ стоит рамка три года. То есть ты завершил карьеру, проходит три года, только после тебя избирают. В НФЛ рамка еще пять лет. Это, знаете, это такой люфт, это буфер о том, насколько будет к человеку отношение, не когда он еще на слуху, да, а вот по прошествии определенного времени.
0: То есть будет ли его еще помнить? Нет,
1: нет помнить, безусловно, будут, ну, извини, воин грецкий, по-моему, ждал свои там несколько лет сколько? В 99-м, по-моему, или заканчивал карьеру на пару лет. Раньше. Ну, в, в любом случае, это не было сразу, не было через зуб, хотя, может, это ну, не помню. Не в этом дело. Разговор не о том. Э -э как минимум должно пройти определенный вот этот по вот временной люфт о том, чтобы народ успел поговорить о ком-то другом. В НФЛ вообще 5 лет. За 5 лет в НФЛ меняется поколение, потому что там в силу определенных обстоятельств очень быстро текут. Звезды проистекают очень быстро, потому что машина работает просто на износ. Там только некоторые квотербеки могут держаться на десяток лет. Вот. А здесь... И плюс ко всему к этому еще накладывается вот это вот просто, знаете, это, конечно, мелкий фактор, но это, значит, пятно такое, от которого нельзя отмазываться. О том, что WW сейчас пиарит, это будет впускать диск с Эджем, и с ним выходит кино. И все, просто как бы картина становится ясной, что ну блин, не ребят, вот ну, так нельзя. Еще раз повторю, речь не о том, что Эджит достоин. Достоин безусловно, даже при том, что к нему разные отношения. Может быть у меня к нему далеко не самое хорошее отношение. же достоин Зала Славы. Но в 2012 году в Майами, вдумайтесь, Рок еще не объявлен Зал Славы. Я не говорю про габбовщика, про игрока там какого-нибудь. Не говоря даже, вот я тоже основал в конференции, Sting, Savage, тоже как бы о них речь вообще не идет. Дадли, и там не знаю, какой-нибудь Diamond Dallas Page или Букерти, Вообще об этом не говорить. А это да, все, Зал Славы 12-й год, то, что киноидоват. Ну, я вот. так, да так понимаю, то, просто кино.
0: речь, нет, речь идет о том, что W дискредитировала такую вещь, как Зал Славы, да, собственно. В этом плане WWE, оно дискредитировало все, и чемпионские пояса, они уже тоже не воспринимаются так, как они воспринимались когда-то.
1: Так здесь же не в том, как было когда, как было сейчас. Здесь ну, именно как было, как должно быть сейчас, ну, Нет, сейчас. Нет, но, но есть, а хорошо, то а то если мы возьмем. Часа.
0: Нет, а если мы возьмем тогда чемпионские пояса, ведь тоже должно быть по-другому. а Оно как-то не так. Но то, что у них там не чемпионы. Нет, я имею в виду то, что чемпионом, например, становится Альберто дель Рио, и он по-прежнему -по является никем. Да? То есть статуса это никакого не добавляет. Хорошо, и...
1: железный шейх выиграл пояс дабл дабл, и фон кем-то стал при этом? Точно так же никем.
0: Нет, ну. Это просто можно приводить примеры. Это Есть больше. Такие ну, я согласен, это Нет, да. Ну, просто сейчас такая тенденция к тому, что кто бы сейчас не был, кроме Джона Сины, да, статуса это не имеет, практически. Ну, панк может быть он поменял немножко эту какую-то, скажем, закономерность, да. Но а сам Марк Генри? факт. Ну, Марк Генри в том-то и дело, что это какой-то, ну что это дало? Ничего. Это ну, вот как персонажу Монстр Хилл
1: победит без... Брайан Венелса.
0: Монстр Хилл он был и без этого чемпионского пояса. Тут как бы я речь веду о том, что, например, тот же э, Джек свайгер становился чемпионом статуса, это не дал. То есть они не сделали ничего, чтобы этот титул. То есть сейчас у меня нет уверенности в том, что этот титул, например, может, ну как. Что-то что значить, вот как действительно должен значить чемпионский тип. Просто так чемпионами не становится, по большому счету, да? А в WWE получается так, что просто так можно стать чемпионом. Да, просто сегодня выиграл, завтра проиграл и опять в джоберах То есть, я вот именно об этом: то, что WWE дискредитирует все свои скажем так даже Крадится, да, да, да то же самое но ты даже когда в конференции ты писал да это был в топ про короля ринга да что идея безусловно она интересная да? но реализация она очень очень не очень вот. поэтому но здесь и
1: здесь, здесь даже идея неправильно
0: изначально тогда уж ну да но просто я к тому что как бы традиции дискредитируют она дискредитирует саму саму суть да вот этого псевдо соревнования грубо говоря да? поэтому чего уж удивляться если они дискредитирует собственный за, зал славы в пользу маркетинговых Решение, да, раскрутки того или иного продукта дополнительного, сопутствующего, так сказать, да, там, кино или DVD про рестлера. Поэтому я так думаю, что это все звенья просто одной цепи, и удивляться этому не стоит. Конечно, жаловаться на это можно и нужно, но я так думаю, к сожалению, они нас наш подкаст не слушают. Ну и ладно, и, и с... бог с ними, да.
1: Смотрите, мне кажется, почему Эджа водит, чтобы был прям хедлайнер-прехедлайнер. -хедлайнер. Рока вроде бы рано... Майами, потом... Майами, ты сейчас что, что? говоришь? И, и какой там супер-пупер из... Какая разница, в Майами он не в Майами, это вообще первый. год Мания в Торонто. Да? Да. Точно, вот точно, да? да. Ну да Вот ну. это они обкакались, да, признаюсь. Вот, вот тогда <с я тоже подумал, вроде это самое, в то будет где-то в Канаде, Реслмане. Какого хрена не подождать-то еще год. Вот это, да, вот это, может, они ошиблись? Может, они промку слишком рано выпустили? На год раньше. На год, ошиблись там. Ну да, сперва сделали промку, а потом это самое. Через год ее хотели выпустить, а выпустили раньше. Может, там Джефф Харди должен был в зал славы войти. Ну и да, Про промо-возвращение The Begins, это тоже к 2013 году, да? Да-да-да, Джеррика вышел, не знает, что делать. <laughs> Поэтому такая ерунда и получается. И Он даже заплакал. заплакал сказали, да? надевай красные портки. А что, <laughs> танцевать будешь? <laughs> Вы же меня на годичные курсы отправили.
0: <laughs> ягодичные курсы?
1: <laughs> ягодичные тоже, блин. Вообще у него чувства ритма нет, вообще. Ну, no. и ладно. ну и ладно. У Эджа тоже чувство ритма нет, а он вот Зал Славы. Вот смотрите, Зал Славы это такая штука, где...
0: Ну... Собираются люди без чувства ритма?
1: Нет, такая <с штука, что, ну, есть, конечно, хедлайнер, есть там пара еще более-менее как-то знакомых людей... Я извините, я перебью, но мне кажется, слово хедлайнер стали впервые употреблять, когда появился стивости. Нет, а Рик первый впервые. Нет? Рик Флэр был после Стив Остина? Нет. Стиву был на 25-й, а Рик Флэр был на 24-й, 26-й был кто?
0: Кстати, Рик по-моему, реально был раньше. Да-да-да.
1: Ну, не спорьте со мной, я же знаю. Так вот, должен быть хедлайнер один. Насчет хедлайнера, ну, собственно говоря, хедлайнер сам по себе, на мой взгляд, появился буквально пару лет назад. Там, ну, я бы назвал Сти-8 первым хедлайнером, потому что до того Нет, были, конечно, те, кого представляли и вводили в зал Славы последний. Вот именно последний, кому давали самое почетное время. Но вот именно само понятие хедлайнер появилось только до Сти-8 был в Техасе. Потом был э, на следующий год, э, что oh там, 10, 10, нет, 10-й год TED DBAC, по-моему, как раз. Он читал последнюю речь. Под него пустили этот денежный дождь, даже Голберга показали. Вот, ну плюс потому что там сам по себе класс был такой, Мэ. ну мягко говоря. А в, а в прошлом году, да, Шон Майкл и того тоже толком назвать хедлайнером нельзя. А до того просто вот он блок и все. И здесь в Майами делать хедлайнером канаться? Ну может он выйдет на ринг и проведет гарпун, я не знаю, само, самому себе ну теперь, он, если он в зале славы, мне кажется, теперь он однозначно, если он видит на сам себе, вспомнились наши рассуждения там, как Кивинеж будет проводить бомбу сам себе, если он выйдет на ринг, то это будет только в тены. потому что если ты вышел в зал, попал в зал славы W, там в контракте прописано, что ты на ринг, ты в теной. А рики стимул. Ну и мне кажется, кстати, его на дни, когда он... Выходил на ринг, его исключали из Зала славы. Нет, он как раз-таки вводился, по-моему, перед боем. Как Рик Флэр, кстати, кстати, кстати. Вот, кстати, о Рике Флэре вы про всадников не захотели говорить, а ведь из них-то Рик Флэр уже вдвоем в Зал славы. Да-да-да, это очень. И зажигает сейчас в Орландо. Ну там недалеко Орландо Майами. Ну, так сказать, в культурном плане или я не знаю. По культурном плане. Или, знаешь, просто мне кажется, Рик Флэр, вот действительно, его стоит включить в зал слабых в числе всадников, просто чисто ради того, чтобы он стал первым двукратным. Он ходил и говорил, что I'm a two, -time. two -time! С двумя кольцами. Да. Ну, Рик Флэр того заслужил. Жал, а потом еще третий раз был, в составе Эволюции, когда Батиста уже будет ездить на коляске. Да. Так что Рику составит фортуны. Ну тот точно. Потом в составе
0: имморталов. Ну, кстати, в составе имморталов там их будет два питайс.
1: И в конце еще, когда он будет вводиться залтславы, как менеджер Ганнер. И на этом будет станет понятно, что Салт пора закрывать. В принципе, вот да.
0: Раз уже заговорили о Ганнере. Да. Стоит закрывать, когда уже наш
1: подкаст вспомнили про ганнеры «Закрывай подкаст», старая примета в uh, Просто хочет сказать, что многие, ну не многие, но некоторые участники уже Зала Славы критикуют этот самый Зал Славы. Многие фанаты, зрители и прочие тоже критикует все это дело. А чего они критикуют-то? Да, ну тут там не прошло. Это... Да ну привар... Да я сейчас говорю не, не только про Эджи. Я сейчас а говорю про вообще про весь зал спадш а принцип. А этот же как его? Ну Бару... ты вспомни, в прошлом году был отказ самый свежий скандал, это, когда взяли об... мясника Абдуллу, который, который ну, дабы, конечно, дабы... Он, конечно классный. Ну черт возьми. Но он там не работал
0: вообще, да. Uh, как кстати, у нас против... Билли Грэм. Да, Билли Грэм. вот, 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 Билли Грэм, он тоже.
1: Это ну... он буянил против Абдулы.
0: Да, вот он обуянил он же не только, он же до этого тоже обуянил. Ну, да?
1: он, собственно говоря, как только он свой контракт отработал, контракт этой легенды, он сразу да. же за неделю до истечения срока он выставил на аукцион недельной длительности.
0: В этом плане, значит, что-то действительно там не так. Вообще, если ты называешь что-то залом славы, то это не должно быть а что
1: такое вообще зал славы?
0: Это, скажем так, доска почета, грубо, грубо говоря, которая не должна.
1: Это улыбка месяца или сотрудник месяца Макдональдс?
0: Да, только это вот разряда эпохи целой, да там можно сказать, там поколение, в общем, в вот таком в масштабе общий, можно сказать, ну если это такая большая организация когда был это можно сказать общенациональный масштаб в этом плане в принципе я даже могу понять э, про э, мясника в долу да, что его вот ввели почему его ввели даже я могу попытаться. я не могу это понять вот смотри дабы можно сказать единственная же это настолько крупный преслен промоушен это промоушен, который владеет правами практически на все мертвые организации. Да?
1: Крупные, крупные, Серьезные, мертвые. солидные. Да. Ну, да.
0: серьезные, да, которые вот что-то когда-то значили. Вот. И поэтому она, как можно сказать, вот допросят да меня поклонники Тены, это можно сказать, ну как, как это... Единственный в мире крупный промоушен,
1: наверное. Ну а что тут да простят, это по факту и есть. Так? Вот да поэтому они, они
0: именно вот просто сама... Просто вот вот Дело как бы не в этом, просто вот по факту получается так, что они себя ставят, что они единственные, они крупные, они с большими традициями, и это так. И поэтому они могут себе позволить э, вести человека, который не имеет к их компании отношения, но он, допустим, заслуженный там, в рестлинге человек, да, там скажем так, внес свое имя в историю рестлинга, поэтому они вполне могут его свой зал славы. Это уже как бы получается тогда я это понимал так, что это не зал славы WWE, а вообще зал славы рестлинга в принципе. И поэтому там может появиться и Стинг, и Джефф Джарет, и Дикси Carter. Ну это условно говорю, да, там условно. Но как бы этому ничего, ни, ничего в этом противоречиво быть не может. Но когда уже вот на следующий год они делают такую штуку, что дискредитируют такую
1: вещь, когда а сама чем по себе. Всем они и... дискредитировали, Тем что? что тем, ну... ш... тем что. Сергей, хорошо, скажи... скажи мне, вот в следующем году, в следующем году, в тринадцатом году, в зал славы введут Джона Симу, Джефа Харди и Сим Панка. Ну, отлично. Твои слова. Ну, отлично. Твоя реакция. У
0: Ура! Нет, просто на самом деле просто это немножко другая такая фишка, когда эм... а, даже не знаю, с чем вот так бы еще сравнить, потому что если Джон Киттисем,
1: месяцам... Панки и Джефф Харди закончат карьеру после, нет, Рософт, они не закончат Фон. ее, они прям вот будут там выступать. Но это ты сравниваешь э, Фому с Еремой. Ну почему так бывает, что он утверждает? Это же не будет больше не выступать. Ну никогда. так как, как, как? Следующий шаг будет, что вот так. Что, как? Вот так. Ну если есть... Если... Вот так-то. Через, через... через год, ну сейчас, год назад ты завершил карьеру, сегодня ты в зале славы. А через год будет, что ты в зале славы, а через год завершаешь карьеру. Или через, а два. через два года что? Ты джоббишь... А, а, а,
0: а через два года ты в Зале славы, а потом дебютируешь в WWE. Да, ну, значит,
1: такой... А почему? Потому что у тебя контракт с WWE, они промоутируют твое кино и выпускают твой диск. А так ты еще будет. ведешь у них шоу на этом национальной это их на телесети.
0: Таким образом, можно тогда и в Зал славы того же Джастин Тимберлейка воткнуть, потому что он уже поучаствовал немножко. Пусть будет... Да.
1: Кстати, Просто... не факт, что не воткнут. Там этот самый передает привет. К тебе привет. Кто? Я не помню, как его звать, да и черт с ним. Но вы меня поняли. В прошлом Я же не году не... какой-то шоумена ввели. Ну, понимаешь, это друг, как... здесь не нужно ставить в один ряд рестлеров и шоуменов. В любом зале славы есть определенные подразделения. Там, допустим, э рестлеры, промоутеры, команды телевизионная эпоха, старая эпоха, там, какая-то новая эпоха. Ну Везде вот, по-разному. В W.W. есть такая эпоха, такое крыло, так говорят, селебритей. Я, правда, не знаю. Ну, в нем вот Пит Роуза включали в десятом году, году, которого очень смешно душил в свое время... Э, нет, не Пит Роуза, а Боб Юкера, которого очень смешно душил гигант Андрея. Потом включили вот этого Пита Роуза, который парочку раз так очень зафьюдил с э, Кайном. Причем в свое время получил от него Tombstone, и это выглядело очень внушительно, потому что тогда по телевизору это показали, и все было очень-очень. Другое дело, что вот прошлогодний Дрю Керри, конечно, в этом плане, в этом выглядит ряду. Даже в этом ряду выглядит совершенно нелепо. Вот, ну, не знаю. Я хочу сказать следующее. Одним из первых участников зала славы WWE Ну, не одним из первых. Он был включен, по-моему, на второй год. В первый это год был только один Андре. Так вот, одним из первых участников Зала Славы WWE, WWE является никто иной, как водитель Винса Макмена. Поэтому что нам говорить о таких рестлерах, которые являются заслуженными, интересными и, безусловно, <заслуженными>, заслуженными рестлерами, как Эдж? Вы со мной согласны, друзья? Конечно, мы с тобой всегда согласны. А очень зря, что с ним всегда согласны.
0: Заметь, я-то
1: промолчал все-таки. Вот Ты-то промолчал, но ты как я. За вижу, тебя что... уже согласились. И Мимо микрофона кричал об этом на всю Москву. Поэтому это наш был Блиц-подкаст. Ну как Блиц? Ну как подкаст. Да, в принципе, уже и не Блиц, по-моему. Посвященный событиям прошедших двух ро. Мы смотрим, ждем и уповаем, что будет в этом промоушне и в этом подкасте дальше. Мы с вами обязательно увидимся, услышимся, встретимся, где не попадя. Поэтому, если вы вдруг что-нибудь хотите высказать по поводу этого подкаста, обязательно пишите... Что если вы... что-то хотите высказать о по поводу,
0: Росом... по поводу того, прав он или не прав, ищите его в переходах на метро Савеловский.
1: Как вариант, да. А если вы что-то хотите сказать про Эджа, про Бродуса Клея, про Криса Джерико, про Кайна, еще не высказанного, обязательно пишите нам. А лучше нарисуйте. С вами этот подкаст провели Ази тягать.
0: Доброго всем, здравия.
1: наполовину с вами в этом подкасте был Серхиу М. Сергей Фанкозавры Хочется... вперед. Хочется верить, что он был с нами своей лучшей половиной, правда? Конечно, понятно, какая какая из лучших, как вообще его делить. Я тут вчера, кстати, смотрел. Один старенький выпуск выпусков пластилиновых боев. Там Рамзеса напополам разделили. И два дипломника Рамзеса замочили Моисея. Ну, это не важно. <связывая> <связывая> и Алексей Очень в тему. Алексей Красильников, злобная росомаха. Друзья, всем вам всего хорошего. Любите рестлинг. Любите жизнь. Любите меня. <связывая>